0: Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulisleri Programının ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. 16 Temmuz Salı günü hafta içeri günü olduğu gibi bugün de Ankara'nın gündemini aktarmak üzere Özgürüz Radyoda karşınızdayız. Ve her zaman olduğu gibi Ankara gündemini aktarmadan önce bugün resmi programda neler var? Kısaca onlara göz atacağız. Her Salı olduğu gibi bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisinde grup toplantılar olacak. Ancak bugün sadece CHP ve Halkların Demokratik Partisi'nin grup toplantılarının gerçekleşmesi bekleniyor. Bugün saat 12.45'te HDP grup toplantısı gerçekleştirilecek. Saat 13.30'da ise Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak. Saat 14.30'da ise TİP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş haftalık basın toplantısını düzenleyecek sevgili dinleyenler bizler de özgür adı olarak. Tüm bu toplantıları sizlere canlı olarak aktaracağız. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un bir programı var. Dikkat çekiyor. SETA'nın 3. yılda 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ ile mücadele başlıklı seminerine katılacak. Dikkat çekmesinin sebebi ise şu. SETA'nın gazetecileri fişleyen raporuna iktidar cenahından herhangi bir tepki gelmemişti. Ancak bugün Meclis Başkanı Mustafa Şentop SETA'nın bir etkinliğine katılacak. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde torba kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak komisyonda kabul edilmişti plan ve bütçe komisyonunda. Belki de Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden önce kabul edilecek, görüşülecek olan son kanun teklifi olacak. Artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesini bekliyoruz. Öyle görünüyor ki başta yargı reformu olmak üzere birçok kanun teklifi artık... Başka bahara yani sonbahara kalmış olacak. Meclis tatile girip açıldıktan sonra görüşmeler devam edecek. Geri kalan kanun teklifleri için. Peki biz bugün Ankara'da neleri konuşacağız? Yani Türkiye siyaseti neleri konuşuyor? Onlara bakalım. Artık Avrupa Birliği ve Batıdan hatta Batı dünyasından Türkiye için yaptırımlar döneminin kapısı açılmış oldu. Avrupa Birliği dışişleri bakanları yaptığı toplantıda Türkiye için nazik yaptırımlar kararı aldılar. En azından. Küçük çapta yaptırımlar Türkiye için başlamış durumda. Batı ile olan ilişkiler her geçen gün gerilemeye ve gerilmeye devam ediyor Türkiye açısından. Türkiye elbette ki AKP döneminde batı ile gergin ilişkilere sahip olmuştu ancak devamlı olarak batı ile entegre bir siyaset yürütüyordu. Geldiğimiz günde ise artık batı ile ilişkiler yaptırımlar uygulanma dönemine kadar ilerlemiş durumda. Artık Türkiye'nin bir eksen kayması olup olmadığı tartışmasından ziyade yaşanan eksen kaymasının Türkiye'ye ne gibi etkilerinin olacağı, Batı dünyasının Türkiye'ye ne gibi yaptırımlar uygulacağı tartışmaları içerisinde hareket ediyoruz. Tabi şu an itibariyle Batı dünyası da özellikle Batılı ülkeler, Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile köprüleri tamamen atmama adına küçük yaptırımlarla yetiniyorlar. Şu an itibariyle. Sertlikten uzak bir politika izliyorlar ancak bu politikalar daha ne kadar sürebilir bunu da ilerleyen aylarda görmüş olacağız. Tabii dış politikanın AKP içerisinde yansımaları da söz konusu oluyor. Özellikle AKP içerisinden çeşitli yükselişler çıkışlar devam edecek. AKP içerisinde parlamenter sisteme dönülmesi talebinin çeşitli milletvekilleri tarafından dile getirildiği söyleniyor. Bu Ankara kulislerinde sıklıkla duyulan konulardan. Şimdi bir de dış politikayı beğenmeyen AKP'li milletvekillerinin olduğu Rusya ile yakınlaşmanın AKP'ye kaybettireceğini Rusya ile yakınlaşmanın Türkiye'ye kaybettireceğini düşünen AKP'li milletvekillerinin bu görüşlerini dile getirdiklerine ancak bir karşılığının olmadığının ortaya çıkması nedeniyle AKP'nin içine de bu durumun bu huzursuzluğun ciddi şekilde yansımaya başladığını söylemek mümkün. Ali Babacan'ın çıkışının söz konusu olduğu, Abdullah Gül'ün çıkışının söz konusu olduğu böylesi bir dönemde dış politikanın ve tabii ki iç politika malzemelerinin AKP'nin içerisine ciddi etkilerinin olacağını gör, görüyoruz. Özellikle sonbahar aylarından itibaren Türkiye siyasetinde dış politikanın sadece Türkiye'nin dış politikasına etki etmeyeceğini, Türkiye'nin gidişatına etki etmeyeceğini aynı zamanda AKP içerisindeki çözülüşe de bir etkisinin olacağı Ankara kulislerinde dillendirilen konular arasında. Tabi muhalefetin kendini burada nere, nerede konumlandıracağı ve nereden yürüyeceği konusu da Ankara'da tartışılan konulardan. Muhalefet partilerinin AKP'nin S-400 konusu başta olmak üzere dış politika konularına ulusal güvenlik şeklinde yaklaşması şu an itibariyle muhalefet partilerinin elini kolunu bağlamış durumda. Özellikle MHP liderinin bu konudaki çıkışları Muhalefet partilerinin Türkiye'deki ulusal güvenlik hassasiyeti çıkışları noktasında hareketsiz kalmasına neden oluyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bu noktada muhalefet biraz politika üretmekten uzak gibi duruyor. Sadece ulusal güvenlik söylemi nedeniyle AKP'nin politikalarına mecburi olarak destek verildiği izlenimi yaratıldığı söz yaratıldığı belirtiliyor. Ancak özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de bu Kapandan artık çıkışın önemli olduğu AKP'nin ulusal güvenlik ya da terörle mücadele diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve daha doğrusu tüm Türkiye'nin %50'sinden fazlasının kabul etmediği politikaları uygulamasına ses yükseltilmesi gerektiği Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki milletvekilleri tarafından da sıkılıkla dile getirilmeye başlanmış durumda sevgili dinleyenler. Öyle görünüyor ki Türkiye çok sıcak ve çok hararetli tartışmaların olacağı bir sonbahar ve kış dönemi geçirecek ve bahar aylarına Türkiye siyaseti hem dış politikasıyla hem iç politikasıyla hem de partilerin içlerindeki dizaynıyla farklı bir şekilde giriş yapmış olacak. Türkiye siyaseti değişimin sinyallerini vermeye başladı diyebiliriz. Bize bu hatırlatmayla birlikte Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere karşınızda olmaya devam edeceğiz. Biz şimdi küçük bir ara veriyoruz. Özgür Radyodan ayrılmayın. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünden tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde sizlere Ankara gündemini aktarmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetleriyle başlıyoruz ve ardından günün öne çıkan yorumlarıyla da programımızı noktalayacağız. İlk gazetemiz her zaman olduğu gibi alternatif medya olacak ve Cumhuriyet ile başlayacağız. Cumhuriyet gazetesi bugün gerçekler dokundu manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 15 Temmuz özel oturumunda CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un FETÖ-AKP ilişkilerini sıralaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne istediler de vermedik ifadesini anımsatması AKP'lileri rahatsız etti. AKP milletvekilleri konuşma boyunca sıra kapaklarına vurarak ve yuvalayarak Özkoç'u protesto etti. Özkoç'un eğer kurucu lider arıyorsak o liderin adı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Eğer bir rejim arıyorsak onun adı layık ve demokratik Türkiye parlamenter sistemidir şeklindeki sözleri de yuhalandı. Kılıçdaroğlu da siyasi ayağın açığa çıkarılması için yürekli savcılara çağrı yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. Dün de biz bu konuyu sizlere Özgür Haber'de aktarmıştık. Engin Özkoç'un konuşması boyunca AKP'li ve MHP'li milletvekilleri Özkoç'un konuşmasını protesto etmiş sıra kapaklarına vurmuş ve Özkoç'un konuşması süresince meclis genel kurulunda gürültüler eksik olmamıştı sevgili dinleyenler. Cumhuriyet gazetesinin sür manşetinde oğlumu FETÖ'den kurtarın sözleri yer alıyor manşetin ayrıntıları ise şöyle. Hava kuvvetlerinde görevli bir Üsteğmen FETÖ'den kopmak istedi ancak sorumlu mahrem imam Üsteğmen'in peşini bir türlü bırakmadı. Yaklaşık 3 ay önce Üsteğmen'in evine gelen FETÖ imamını Üsteğmen'in babası tekme tokat döverek gönderdi. FETÖ'ye dilenen baba daha sonra oğlunu Ankara Adliyesi'ne götürdü ve oğlumu kurtarın imam peşini bırakmıyor diyerek savcıya teslim etti. Emniyete gönderilen Üsteğmen itirafçı olarak her şeyi anlattı ve serbest kaldı deniyor. Cumhuriyet Gazetesi'nden Alican Can Uludağ'ın haberinde öyle görünüyor ki ordu içerisindeki yapılanma çalışmaları da devam ediyor. Cumhuriyet Gazetesi turuna devam edelim. Ne kaçırıyorsunuz? Başlıklı bir haber var. Bu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken bir haber. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koltuklarını bırakmayanların iyi niyetli olmadığını belirterek 16 milyon kişi benden hesap soracak. Bir an evvel genel kurullar yapılmalı. Genel kurul niçin ileri tarihte? Niye kaçırıyorsunuz? Neyi kaçırıyorsunuz? Orada nasıl bir sistem yönetiyorsunuz dedi. İştirak yöneticilerine bir hafta içinde karar alın. Çağrısı yapan İmamoğlu kişisel iradenizle mi hala orada duruyorsunuz? Siyasi bir irademi size talimat veriyor. Suç duyurusunda bulunacağım. Tarihe not düşeceğim. İnsanlara söz verdim şeklinde konuşmuş İBB iştiraklerinde AKP'lilerin orayı işgali devam ediyor ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bu konuya ilişkin rahatsızlığı her geçen gün artıyor. Zira bir türlü İBB işaretlerine ki neredeyse İstanbul Büyükşehir Belediye bütçesinin %60'ını ya da %70'ini kontrol eden iştiraklerin bir türlü yönetimi CHP'li yönetime devredilmiyor ve İmamoğlu da bu konuya ilişkin rahatsızlığını sık sık dile getirmeye devam ediyor. Geçelim bir gün gazetesine. Bir gün gazetesi herkes borç batanda manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarına hep birlikte göz atalım. Türkiye Bankalar Birliği raporuna göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibi düşenlerin sayısı arttı. 2019 Nisan ayı içinde 103 bin kişi bankalara olan kredi borcunu ödeyemedi. Geçen yıl Nisan ayında bu sayı 84 bin kişiydi. Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2019 yılı ilk 4 ayında 2018 yılının aynı dönemine göre %23 artarak 601 bin kişi oldu. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulunun Mayıs ayı raporuna göre tüm sektörlerin borçluluğu geçen yıla göre daha da artarken sektörlerin gelirleri azalıyor. Sektörel borçlulukta kritik seviyelerde olan iki sektör özellikle öne çıkıyor. İnşaat ve Enerji İnşaat sektörünün 238 milyar TL nakdi kredi borcu bulunurken elektrik, gaz, su, üretim ve dağıtım sektörünün ise 208 milyar TL kredi borcu bulunuyor. Enerji sektörünün artan borçluluğu karşısında halkın omzuna elektrik faturaları biniyor. Kamu kesiminin toplam brüt borcu Mart sonu itibariyle 1.2 trilyon liraya aştı. Buna karşılık geçen yıl Mart ayında kamunun brüt borcu 986 milyar liraydı. Böylece kamu kesimi borcu bir yılda %28.2 artış göstermiş oldu. Artan borçta seçim ekonomisi ve durgunluk sebebiyle oluşan bütçe açıkları etkili oldu. Kamunun net borcunda ise durum daha da vahim. Kamu kesimi net borcu geçtiğimiz bir yıl içinde %100'den fazla artış gösterdi. 2018 yılının Mart sonu itibariyle 264 milyar TL olan kamu kesimin net borcu bu yıl Mars sonu itibariyle 619 milyar TL'ye yükseldi deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii dikkat çeken bir durum inşaat ve enerji sektörünün AKP'nin 17 yıllık iktidarında en çok yatırım yaptığı sektörler olması öyle görünüyor ki artık AKP'nin kendi yatırım yaptığı sektörler dahi alarm vermeye devam ediyor. Şimdi bir gün gazetesinden kısa bir haberi daha sizlerle paylaşalım. Çifte yaptırım masada başlıklı haber. Doğu Akdeniz ile S-400 krizlerine ilişkin AB ve ABD'den peş peşe yaptırım tehditleri geldi. Brüksel'de bir araya gelen AB Dışişleri Bakanları Türkiye'ye yönelik yaptırım kararlarını onayladı. Yaptırımlar arasında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yapılan yardımlarının azaltılması, havayolu ulaşıma anlaşmasının dondurulması var. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise ABD yasaları gereği Türkiye'ye yaptırım uygulanması gerekiyor. Çıkışı yapmış durumda. Evet gerçekten Batı ile ilişkiler kötüleşiyor. Batı yaptırımlarla yaklaşıyor Türkiye ancak bu ayrıntıyı biz az önce Ankara Kulisi programının ilk bölümünde de aktarmıştık. Batı hala sertlik yanlısı değil. Batı hala ilişkileri kurtarabilme yanlısı ve hala tam net bir tavır almıyor. Elbette ki sadece ilişkileri kurtarma tavrı yok. Batı'da hala Türkiye'nin çıkarları var ve bu nedenle hala o köprüler tam anlamıyla atılmamış durumda. Ancak Bu köprülerin tam anlamıyla atılması durumunda neler olabilir gerçekten düşünmesi bile zor. Devam edelim Evrensel Gazetesi ile devam edelim. Evrensel Gazetesi bugün laf çok yanıt yok manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. 15 Temmuz darbe girişiminde yaşamını itirenler 3. yılında alın, anıldı. Geçen zamana rağmen mecliste verilen önergeler AKP MHP oylarıyla reddedildi. Siyasi ayak araştırılmadı. 251 kişinin hayatını kaybettiği darbe girişimine ilişkin meclisteki oturumda konuşan muhalefet partilerinin temsilcileri darbenin aydınlatılması yönelik tüm girişimlerin AKP ve MHP eliyle reddedildiğini belirtti. Birçok insanın yargılandığına, KHK ile işinden edildiğine vurgu yapan konuşmalarda darbenin siyasi ayağının ortaya çıkarılması gerektiği ifade edildi deniyor manşetin ayrıntılarında. Şimdi ardı ardına iki üzücü haber var. Onu da Evrensel Gazetesi'nden paylaşalım sizlerle. Patlamada iki çocuk yaşamını yitirdi başlıklı bir haber. Dersim'in Ovacık ilçesinde iki çocuğun hayvan otlattığı yaylada bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu ve 4 yaşındaki kardeşi Bahar Güloğlu hayatlarını kaybetti. Şimdi Bir patlama haberi de Şırnak'tan. Şırnak'ta patlama bir işçi yaşamını yitirdi. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yola tuzaklanan patlayıcının İnfilak ettirilmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, iki işçi de yaralandı deniyor haberin ayrıntılarında. Ne yazık ki bir gün içerisinde üç sivil, hele iki ikisi çocuk patlamalarda yaşamını yitirmiş durumda. Gerçekten üzücü ve çok çok üzücü bir durum ile karşı karşıyayız. Evrensel Gazetesi'nin ardından Yeni Yaşam'a geçelim. Yeni Yaşam Gazetesi, ıslık Korkusu Bir Gelenek manşetiyle çıkmış. Dün de aktarmıştık size gazeteci arkadaşımız Ahmet Kambal gözaltındaydı. Ahmet Kambal'ın gözaltı gerekçesi de Kürtçe ıslık çanmaktı. Yıllar önce Musa Anter'in Kürt aydını Musa Anter'in gözaltı gerekçesiyle aynıydı. Haberin ayrıntılarına bakalım neler deniyor. Yıl 1943. Kürt bilge Musa Anter karakola götürülür. Karakola girer girmez polisler tarafından hakarete maruz kalır ve dövülür. Musa Anter fırsat bulup niye dövdüklerini sorduğunda ise komiser... Ulan hain oğlu hain bu kadar güzel Türkçe plak plak varken ne bok yemeye yurtta Kürtçe ıslık çalıyorsun cevabını verir. Bu olaydan 76 yıl sonra bir küt gazeteci Mezopotamya Ajansı muhabiri Ahmet Kambal ıslık suçlamasına maruz kalır. Mardin'de önceki gün evi basılarak gözaltına alınan Kambal götürüldüğü Mardin'in emniyet müdürlüğünde tutulduğu nezarethanede ıslık çalar. Ancak Kambal'ın ıslık çalması polisler örgüt şarkılarına ait ıslık çalıyor diyerek engeller. Bu yaşananları Kambal'ın avukatları anlattı. Öte yandan mahkeme Kambal'a yurt dışına çıkış yasağı getirerek serbest bıraktı. Kambal yaptığı haberlerle Mardin'de kayyum dönemindeki yolsuzlukları gündeme getirmişti deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi Yeni Yaşım gazetesinde bir haber daha var. Biz bu haberin ayrıntılarını sizlerle paylaşacağız. Ee, haber şu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Hazar Gölü kampı kapatıldı. Tam da... Yüzlerce çocuk özellikle de yüzlerce dezavantajlı çocuk orada yaz kampına yaz tatiline başlamışken çocuk kampına kaymakamlık kilidi başlıklı bir haber. Haberin ayrıntıları ise şöyle. DBP'li belediyeler tarafından da çocuklar için yaz kampı olarak kullanılan Elazığ'ın Maden ilçesindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait Gezin köyündeki Hazar Gölü kampı ve dinlenme tesisleri 3 yıl önce tespit edilen eksiklikler giderilmediği gerekçesiyle Maden Kaymakamlığı tarafından kapatıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kararı mahkemeye taşıyacak deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi şu ayrıntı önemli. Kamp açıldı. 700'den fazla çocuk kampa gitti. Burada Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selçuk Mızraklı da o kampın açılış gününde oradaydı. Çocuklar geceyi eğlenerek geçirdiler. Sabah saatlerinde ise kaymakamlık yetkilileri geldi. Kayyum döneminde tespit edilen eksiklikler nedeniyle belediye kampını kapattı. Ve 700 çocuk evine dönmek zorunda kaldı. Şu an itibariyle de kamp kapalı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi de bu konuya ilişkin girişimlerini sürdürüyor. Sözcü gazetesine geçelim. Sözcü gazetesi milletçe kenetlendik manşetiyle çıkmış. 15 Temmuz'un 3. yıl dönümünde şehitlerimizi andık ve milletçe kenetlendik. FETÖ'cü kalkışmanın bastırılmasının dün 3. yıl dönümüydü. Türkiye'nin dört bir yanında demokrasi şenlikleri vardı. Bu can veren şehitlerimiz anıldı. Millet tek yürek oldu deniyor. Ve bir de bir haber daha var Sözcü gazetesinden. Meclis araştırması 33 aydır raflarda FETÖ raporu hala çıkmadı. Başlıklı haberde ise şunlar kaydediliyor. Meclis Darbe Araştırma Komisyonu'nun aylarca çalışıp hazırladığı raporun bir türlü basılmamasına tepki büyük. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini ardından... 4 Ekim 2016'da mecliste darbe araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon 3 ay çalıştı. Çok kritik 51 kişiyi dinledi. 141 kişinin bilgisine başvurdu. 22 toplantı yaptı. Bugüne kadarki en kapsamlı rapor oluşturuldu. 652 sayfalık rapor. 12 Temmuz 2017'de dönemin meclis başkanı Kahraman'a verildi. Ancak rapor o günden bugüne bastırılıp meclis genel kuruluna getirilmedi. İyi Partili Aytun Çuray... İktidar siyasi ayağın tartışılmasını istemiyor dedi diye de haberin ayrıntıları paylaşılmış. Evet 3 yıl geçti ancak FETÖ'nün siyasi ayağı, bu darbenin siyasi ayağı neydi? Kimler bu darbeden siyasi çıkar bekliyorlardı? Hala açıklanabilmiş değil. Karar gazetesiyle devam edelim. Karar Gazetesi bugün O Günkü Ruhla manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarını da sizlerle paylaşalım. Bir Millet Tek Yürek. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılında 81 milyon geleceğimize demokrasimize kasteden ihanet girişimine karşı ilk günkü kararlılıkla omuz omuza durdu. Edirne'den Kars'a Türkiye yine meydanlara koştu, şehitler için dualar okundu. Siyasi partiler de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ortak mesaj verdi. Darbeye hayır. Manşetin ayrıntıları böyleydi. Karar Gazetesi'nden bir haber daha paylaşalım sizlerle. Fonda kesinti havada fren başlıklı haberin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Ankara'nın meşru doğalgaz sondaj çalışmaları karşısında Rum kesimine tam destek veren Avrupa Birliği'nin dışişleri bakanları Türkiye'ye yaptırım kararı aldı. Avrupa Birliği'nden aktarılan kaynaklarda kesintiye giden Brüksel kapsamlı hava taşımacılık anlaşması müzakerelerini de askaya aldı. Yaptırımlar arasında üst düzey temasların durdurulması maddesinin olmaması ise dikkat çekti deniyor Biz yine az önce aktardığımızı tekrarlayalım. Batı dünyası şu an itibariyle sertlik yanlısı değil. Şu an itibariyle sadece Türkiye'ye uyarı yapıyor. Ancak bu uyarılar karşılık bulmazsa neler olacak? Bu uyarılar karşılık bulmazsa yaptırımlar sertleşecek mi? En azından bunun şu an için bir cevabı yok diyelim. Ve biraz da yandaş gazetelere göz atalım. Milliyet'e bakalım. Milliyet gazetesi unutmadık manşetiyle çıkmış. Tam sayfa bir manşet ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Türkiye'nin dört bir yanında darbe girişimi lanetlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan artık hiç kimse milletin iradesine el uzatmayı aklından bile geçiremeyecek dedi. 251 vatandaşımızın şehit olduğu binlercesin yaralandığı FETÖ teröristlerinin darbe girişiminde Türkiye halkının yazdığı destan yurdun dört bir yanında dün yine belleklere kazındı. Darbe girişiminin başarısızlığa mahkum edildiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir araya gelen Her görüşten on binlerce kişi bölünmez bir bütünün parçası olduklarını bir kez daha aykırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında 15 Temmuz'dan sonra hiç kimse milletin iradesine el uzatmayı aklının ucundan bile geçiremeyecektir. Hiçbir darbe girişimi yapanların yanına ka kar kalmadı. Allah'ın izniyle de bundan sonra da kalmayacaktır. Milletimiz yıllarca yeni şehitlerle yeni gazilerle yüreğini hep canlı tutmuştur. Bundan sonra da böyle olacaktır şeklinde konuştu deniyor. Milliyet gazetesinin manşetinin ayrıntılarında tam sayfa bir manşetten söz ediyoruz. Tamamen 15 Temmuz anmalarına ayrılmış. Meclisteki oturuma bahsedilmiş. Tabi muhalefet yok yine Milliyet gazetesinin manşetinde. Hürriyete bakalım. Hürriyet gazetesi kol kola mücadele manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise FETÖ'yü ortaya çıkaran ekosistemi yok edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunun yolu ehliyet ve liyakata dayalı sistemi inşa etmekten geçiyor dedi. Adalet, liyakat, hukuk ve demokrasi sütunları üzerine yükselen bir yapıyı çökertebilecek hiçbir sinsi güç yoktur. Hizipçilik, ekipçilik, dar kadroculuk gibi bürokratik oligarşiye yol açan hastalıkları bu milletin gündeminden kalıcı olarak çıkartacağız. Kendini milletin menfaatlerin üstünde gören hiçbir anlayışın bir daha buralarda hakim olmasına izin vermeyeceğiz. Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. 15 Temmuz'un yıl konuşmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Yine Milliyet gazetesinde olduğu gibi Hürriyet gazetesinde de bu ülkenin muhalefeti yani %50'si en azından şu an itibariyle %50'si yok. Star gazetesine geçelim. FETÖ'yü doğuran iklimi yok edeceğiz manşetiyle çıkmış Star gazetesi ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Başkan Erdoğan 15 Temmuz'un 3. yıl dönümünde ihanet şebekesi FETÖ ile mücadelenin tavizsiz süreceğini vurguladı. Asıl sorumluluğumuz FETÖ'yü doğuran ekosistemi yok etmek. Bunun yolu ehliyet ve liyakate dayalı sistemi inşa etmekten geçiyor demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Star Gazetesi de bu konuyu manşetine taşımış. Birliğimizi bozamayacaklar başlıklı haberin ayrıntılarında ise Atatürk Havalimanı'nda mahşeri kalabalığa seslenen Erdoğan 15 Temmuz'u unutursak daha büyük acılar yaşarız uyarısında bulundu deniyor. Haberin ayrıntılarında muhalefet yine yok Star Gazetesi'nde de. Sabaha bakalım. Sabah gazetesi karanlıktan aydınlığa manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Başkan Erdoğan hain darbe girişimine geçit vermen Atatürk Havalimanı'nda buluşan yüz binlere seslendi. O karanlık geceyi aydınlatanlara minnettarız. Manşetin ayrıntıları böyle. Kimse bu millete diz çöktüremez başlıklı haberde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan yer alıyor. Başkan Erdoğan şehit ve gazi yakınlarıyla şehitler abidesine yürüdü. Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz'da bombaladığı Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binası açılışında da çarpıcı mesajlar verdi. Türkiye şehit ve gaziler sayesinde dimdik ayakta deniyor. Muhalifet yine bulunmuyor tabii ki sabah gazetesinin ayrıntılarında da. Hızlı bir şekilde diğer yandaş gazetelerde neler var onlara da bakalım. Çünkü tamamen bütün yandaş gazeteler bugün neredeyse aynı manşetlerle çıkmışlar. Akşam gazetesi 15, Tem 15 Temmuz duruşu. Manşetiyle çıkmış yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehitler abidesi önündeki fotoğrafını manşetine taşımış ve 15 Temmuz anma törenlerinden bir fotoğraf paylaşmış. Güneş gazetesi bitmeyecek nöbet manşetiyle çıkmış ve yine 15 Temmuz anma törenlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini manşetine taşımış. En azından Güneş gazetesinde şunu görüyoruz ki sadece birkaç satırlık da olsa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajlarına yer verilmiş Güneş gazetesinde. Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak emanete sahip çıkacağız manşetiyle çıkmış. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manşete taşındığı fotoğraflar var. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri manşete taşınmış. Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmanın sözleri Yeni Şafak'ın da manşetinde yer alıyor. Akil Gazetesi'nde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan yer alıyor. Manşette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ve yaptığı konuşmalar var. Allah tuzaklarını başlarına geçirdi manşetinin ayrıntılarında. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşmasında ilk olarak Beştepe Millet Camii'nde şehitler için hatmi şerif okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gaziler ve vatandaşlarla birlikte dua etti. Meclis özel gündemle toplandı. Darbe gecesi hainlerin hedefinde olan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yeni imz hizmet binasını açan Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde ise Atatürk Havalimanı'nda on binlerce vatandaşa hitap ederek birliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamayacaklar diye konuştu deniyor. Haberin ayrıntılarında sevgili dinleyenler Akit gazetesinin manşeti de böyleydi. Biz de bu manşetiyle birlikte gazete manşetlerini noktalayalım. Günün öne çıkan yorumlarında neler var bunları sizlerle paylaşalım. Gazete manşetlerinin ardından köşe yazılarına Muharrem Sarıkaya ile başlayalım. Muharrem Sarıkaya S-400 ittifakı başlıklı bir yazı kalemi almış ve ayrıntılarında şunları kaydetmiş. Önce başkanlık sisteminin yeniden revizyonuna ilişkin yaklaşımında farklılaştı. Bunu S-400 alımında hükümete destek ve geçmişinden farklı dile sahip 15 Temmuz yaklaşımları takip etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu başkanlık sistemini de tartışmaya hazır olduklarını söyledi. Ardından CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel 15 Temmuz tiyatro değil kanlı bir darbe girişimiydi açılımını getirdi. Bunu Kılıçdaroğlu'nun S-400 alımına destek veren önceki günkü açıklaması takip etti. Oysa Bir daha bir ay önce kıran kırana mücadele ettiği demedik söz bırakmadığı iktidara gelmeleri halinde sistem değişikliğine anında son vereceğini söyleyen AKP ile taban tabana zıt politika izliyordu. Sözünü ettim tek başına CHP de değil İyi Parti de son dönemde AKP'ye yönelik dilini farklılaştırdı. CHP kurmaylarıyla sohbetinden anlıyorum ki yeni politik tutum bundan böyle cari dil haline dönüşecek. Neden de İstanbul seçimi ve sonrasında ortaya çıkan yeni durum ve gelecekte karşılaşılması muhtemel gelişmeler. Yani sandık. Şunu baştan belirteyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasi partiler 2023'te zamanında yapılacak seçim öncesi bir sandığın geleceği konusunda hemfikir. Bu görüş sadece muhalefette değil AKP'de de söz konusu. Ancak gelecek olan seçim mi yoksa referandum sandığı mı olacak konusunda öngörüde bulunmak istemiyorlar. Dolayısıyla ileride oluşabilecek ittifakların ve farklılıkların taban dilini bugünden oluşturmakta kararlılar diyor Muharrem Sarıkaya da aslında Sarıkaya bir erken seçim öngörüsünün olduğunu ve muhalefetin dilindeki değişimin de bundan kaynaklandığını dile getiriyor. Şimdi Muharrem Sarıkaya'nın bıraktığı yerden devam eden Sarıkaya'nın yazısı üzerine bir ekleme yapma, yapan Fehmi Korun'un yazısıyla devam edelim. Yeni oluşum arayışı etkisini şimdiden göstermeye başladı. Baksanıza muhalefetin dili değişiyor başlıklı bir yazı kalem almış kendi kişisel bloğunda ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydediyor. Doğru tespitler bunlar ancak tahlilin eksik bir yönü de var. Galiba esas uyandırıcı etki siyasi hayata girmeye hazırlanan yeni oluşum sağlamış bulunuyor. 20. yüzyılın şartlarının üzerinde taşıyan bir siyaset anlayışı yerine doğrusu ve eğrisiyle 21. yüzyıldan değerlerini mercek altına aldığını düşündüren ve geniş tutulmaya çalışılan Kurucu kadrosu için temas edilen kişilerin özellikle yüzünden genel geçer ayrıştırıcı dile yüz vermeyeceği tahmin edilen yeni oluşum mevcut partileri de durumlarını da gözden geçirmeye mecbur bırakıyor. Özellikle de muhalefet kesimini. Yeni oluşum için kolları sıvadığı bilinen kadronun çekirdeğine vaktiyle AKP içerisinde siyaset yapmış isimlerin bulunması bazı yorumcuları ve bu arada iktidar partisi ile destekçiliğini rahatsız etti. Hatta bunlar arasında bazıları yeni oluşumun CHP'nin işine yarayacağını ileri sürdüler. Araştırmalar yeni bir partiye olan ihtiyacın iktidar muhalefet ayrımını ortadan kaldıracak geniş bir tabanda duyulduğuna işaret ediyor. AKP'yi desteklemiş ama şimdilerde bu konumlarını gözden geçirenler kadar geleneksel olarak muhalefet partilerine oy verdikleri halde onları yeterli bulmayanlar da kendilerine yeni bir parti arayışı içerisindeler. Hiç de azımsanmayacak oranda insan siyasi zemininin her kesiminde yeni bir teslimiyete ihtiyaç duyuyor diyor Koru da. Yazısının bir bölümünde sanırım Koru yeni kurulması muhtemel partiye büyük umut bağlamış durumda. Biraz da bir temenni yazısı kaleme almış. Biz de bunu sizlerle paylaştık diyelim. Devam edelim. Bir gün gazetesinden Yaşar Aydın'ın Erdoğan savunma oynayamaz başlıklı yazısı da dikkat çekiyor. O yazıyı paylaşalım sizlerle. AKP kurulduğu günden bu yana gündemi doğrultuyu belirleyen, kendi dışındaki tüm siyasal oluşumları defansa zorlayan bir parti oldu. Haziran isyanı dışında bu ezberin dışına çıkmadan oyunu sürdürmeyi başardı. Erdoğan rakip sahada oynayan oyunun en önemli figürü oldu ve bunu iyi de götürdü. 31 Mart ve ardından yaşanan İstanbul seçimlerinde içeride ekonomik kriz dışarıda S-400'lerle birleşince hava döndü. Artık sahada Erdoğan ve AKP'nin alışmadığı bir sistemle oyun oynanmaya başlandı. Türkiye açısından hem içeride hem de yanı başında önemli gelişmeler yaşanıyor. Tarihinin en büyük işsizlik rakamlarına, borç batağına sürüklenen aileler eşlik ediyor. Kısa süre içinde önlem alınmazsa büyük toplumsal trajedilerle karşı karşıya kalabiliriz. Halk ekonomik sıkıntı yüzünden patlamak üzere. Suriye Savaşı ve ardından gelen S-400 gelişmeleri Türkiye-ABD arasında en büyük krizi yaşatabilir. Tüm bunlar yaşanırken Erdoğan, bakanlar ve AKP kurmayları son derece düşük düzeyde ola olağan bir süreç yaşıyormuş havasında açıklamalarda bulunuyorlar. Ekonomik kriz için bu bile yapılmıyor. Bu durumu kendinden emin bir siyaset olarak yorumlayanlar var. Ama Ankara'da bunların sayısı bir elin parmağını geçmez. AKP'liler dahil yaygın görüş ne yapılacağının bilinmemesi olarak yorumlanıyor. Erdoğan ve AKP belki de ilk kez ne yapacağını bilmeden kendilerini akışa bırakmış durumdalar. Erdoğan'ın akışa bırakmadığı tek konu Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün birlikte kuracağı parti meselesi oldu. Erdoğan bu meseleyi her platformda dile getiriyor. Hatta bu meseleyle yurt içi gezileri organize edeceği konuşuluyor. Erdoğan yangından ilk kurtarılacakların başında kendi örgütünü koymuş durumda. 7 Haziran seçimlerinden bu yana ancak MHP ile birlikte iktidar olmayı başaran Erdoğan durumun daha da kötüye gittiğinin farkında ve önlem almaya çalışıyor. Ama görünen o ki her hata kalktığında artık hata yapma olasılığı çok daha fazla ve bir önceki durumunda gerisini gerisine düşüyor. Mehmet Şimşek ile Ali Babacan etkisinde olduğunu düşündüğü Merkez Bankası hamlesi bile ters etmiş durumda. Erdoğan maçı artık rakip sahaya yıkamıyor. Oyun tüm sahaya yayılmış durumda. Muhalefet ciddi bir hata yapmaz ve oyunu tekrar Erdoğan'ın alıştığı sistemle oynamazsa AKP'nin işi çok zor. Erdoğan hiç kuşku yok ki 18 yıldır alıştığı sistemle oyunu oynamak isteyecektir. Ama ne kadro yapısı ne saha ve hava koşulları ona uygun artık. Yeni bir oyun kurmak için de geç kalmışa benziyor diyor. Bir gün gazetesindeki köşesinde Yaşar Aydın sevgili dinleyenler Şimdi biraz da 15 Temmuz'a dair e, muhalif gazetecilerin neler yazdığına bakalım. Orhan Bursalı Cumhuriyet Gazetesi'nden Geliyorum diyen darbenin karanlık sayfaları Sırlar orada başlıklı bir yazı kaleme almış Ve bir bölümünde şunları kaydetmiş Darbenin hemen öncesinde bize sunulmayan karanlık bölümü var Siyasal analizci gazeteci sadece açıklanan bilgiler üzerinden bir bütünlük Senaryo oluşturmaya çalışırsa eksik kalır Her zaman gizli kalan açıklanmayan bölümleri sorgulamak zorundadır Her şeyin anahtarı Düğüm noktası genellikle oradadır. Mesela hiç açıklanmayan Hakan Fidan, Hulusi Akar, Erdoğan üçlüsü arasındaki görüşmeler, yoğun iletişim trafiği. Mesela 10-16 Temmuz arasında neler oldu? Bu üçlü arasında neler konuşuldu? Hangi bilgi alışverişleri yapıldı ve kararlar alındı, uygulandı? Bunların eksiği fazlası neydi? Siz Erdoğan'ın darbeyi eniştemden öğrendim lafıyla oyalanın. Dikkatinizi çekerim. Bu üçlüden ikisi Meclis Araştırma Komisyonu'na gidip ifade vermedi. Vermeleri engellendi. Buradan çıkarabileceğimiz akli bir sonuç cumhurbaşkanlığının bunu istemediğidir. Cumhurbaşkanının ifadeye çağrılması söz konusu bile olamazdı. Bu konuda somut bilgiler daha bir süre asla açıklanmayacağı için üçlü arasında konuşmaların sırrını koruyacaktır. Ama bu durum neler olmuş olabileceği konusunda senaryolar inşa etmeye engel değil. Eğer üçlü arasında darbeye karşı önlem için tayin edici konuşmalar yapıldığına kesin inanıyorsanız senaryolar da inşa edebilirsiniz. Açıklanmayan gerçeklerin nedeni artık darbe üzerine bundan sonraki tutum ve davranışların tamamen bir siyaset ve iktidar oyununa ait, ait olmasıdır. Neler konuşulduğu bilinse bu oyun başka türlü oynanır diyor Orhan da yazısının bir bölümünde. Bu konuya ilişkin bir yazı daha var onu da sizlerle paylaşalım. Evrensel Gazetesi'nden İhsan Çaralan'ın yazısı. Yazının başlığı şöyle darbe girişiminin 3. yılında da laf çok en önemli sorulara yanıt yok. Yazının bir bölümü ise şöyle. FETÖ'cü darbe girişiminin hemen arkasından gündeme gelen ama yanıtı verilmeyen, verilmeden de darbe girişimi ve darbecilerle gerçek bir hesaplaşmanın yapılmayacağı açıkça görülen soruların başlıcaları şunlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonu, meclisteki bütün partilerin oy birliğiyle kurulmuş olmasına karşın komisyonun başkanlık divanı AKP'li üyelerden oluşturulmuştur. Komisyonun sağlıklı biçimde çalışması AKP'li üyeler tarafından engellenmiş, raporu adeta AKP'li üyeler İstedikleri gibi, gibi hazırlamıştır. Nihayet AKP'li üyelerin eklemeleriyle rapor meclis gündemine getirilmeden kamuoyuna açıklanarak tümüyle etkisizleştirilmiş ve itibarsızlaştırılmıştır. O günden beri de darbe girişimi ve arkasındaki güçlere ışık tutabilmek için fırsat olabilecek raporun neden oldu bittiye getirildiği sorusu sorulmaktadır. Darbe girişimiyle ilgili her bilginin merkezinde olan en önemli iki kişi dönemin MIT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonu'nda ifade vermesi dönemin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından neden engellenmiştir? Ordu, polis, yargı başta olmak üzere başlıca devlet kurumlarında yıllardır adım adım örgütlenen darbe hazırlığından MİT ve Genelkurmay İstihbaratı tarafından neden haber haber alınmadığı hala meçhuldür. MİT'in ve Genelkurmay'ın kendilerine son gün gelen darbe ihbarını değerlendirmediğini, darbeyi Cumhurbaşkanı'nın eniştesinden, Başbakan'ın akrabalarından, diğer üst düzey görevlilerin eş dosttan ya da TV'deki darbe görüntülerinden öğrendiğine kimse inanmamaktadır. Böyle bir rezalete yol açan MİT Müsteşarı'nın bugün MİT Başkanı, Genelkurmay Başkanı'nın da Milli Savunma Bakanı olarak ödüllendirilmesinin nedenleri aradan geçen 3 yılda da anlaşılabilmiş değildir. Bu darbe girişiminin siyasi ayağının kimler olduğu 3 yıldız herkes tarafından sorulmasına karşın mırın kırın ötesinde bir yanıt alınamamıştır. Ama iktidara muhalefet eden her siyasi FETÖ'cülükle suçlanmış, Akşener ve Babacan için savcılar bile harekete geçirilmiştir. Ama en az iktidarı boyunca FETÖ'nün bir dediğini iki etmeyen AKP'den üst düzey bir tek siyasetçi bile FETÖ ile siyasi bağlantı diye yargı önüne çıkarılmamıştır. Ve bu soru aradan geçen 3 yılda büyümüştür diyor İhsan Çaralan'da Evrensel Gazetesi'ndeki köşesinde. T24'ten Murat Sabuncu ile devam edelim. Erdoğan tarihinin en önemli anlaşması diyerek NATO'dan kopuşumu ima ediyor başlıklı bir yazı kaleme almış. O yazının da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. NATO'nun hava savunma sistemleriyle halen korunan silah envanterinin çoğu NATO ağırlıkta olan Türkiye yönetenler 138 füzeyle savunmanın en güçlü adımının atıldığını söylüyorlar. Bir ülke bir yönetim farklı silah tercihlerine yönelebilir. Üstelik karşısındakiler Patriot'la satma konusunda bu kadar ayak direyince Ama kamuoyuna tane tane anlatmalılar. S-400 ile birlikte NATO ve ABD ile kısa sürmeyecek sıkıntılı bir sürece girilecek. Türkiye savunmasının %90'ını oluşturan NATO üyesi ülkelerden temin edilen silahların geleceği ne olacak? Onlar da yenilenecek mi? Bu konuda çalışma var mı? ABD'nin yaptırım tehditlerini hayata geçireceği anlaşılıyor. Bunlar hayata geçtiğinde... Ortaya çıkacak ekonomik sıkıntının zaten kitlelerin büyük zorluk yaşadığı bu süreçte olumsuz etkilerini bertaraf etmek için bir plan var mı? Tarihimizin en önemli anlaşması diye lanse edilen S-400 alımı, Türkiye'nin bir pakt değişiminin ya da NATO'dan kopma hazırlığının ilk adımı mı? Bu mi tarihi olarak tarif ediliyor. NATO ile S-400 konusunda ABD ile Suriye'nin kuzeyinde, Rusya ile İdlib ve Doğu Akdeniz'de, İran ile Esad konusunda, Irak ile Başika için Avrupa Birliği üyeleri üyeliğin artık hayal olmasından dolayı Arap dünyası ile İslam liderliği arzusu nedeniyle. Her biri kendi içinde büyük krizler barındıran dış politika sorunları yaşanıyor. Hem içeride hem de dışarıda ötekileştirmeden kaostan beslenen iktidar bir de sadece sadece etrafındaki bir avuç insanla istişare ederek ülkeyi yönetmek isteyen bir lider. Ekonomi giderek derinleşen kriz. Ne ABD'nin tehditlerine ne, Rus ne Rusya ile yaşanan bahara bakmadan. Çok daha geniş katılımlı bir şekilde yol haritası belirlemek ve halka bilgi vermek gerekiyor. Uçak basın toplantılarının müdavimi bir grup yanlışın zaten ne gazetesi okunuyor ne televizyonu seyrediliyor. Zor günler, çok zor diyor Murat Savuncu da yazısının bir bölümünde. Karar gazetesinden bir ekonomi yazısıyla devam edelim. İbrahim Kahveci'nin şirketleri kurtarmak başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Siyaset bugün bir karar alıyor. Batık şirketleri kurtarma hamlesi. Acaba hangi şirketler? Kâr edebilen veya yaşatılması gerekenler mi yoksa yakınlık derecesi ve ilişki sürecinde ortaya çıkan şirketler mi? Bankalar mı bilançoya göre karar verecek yoksa ilişkilere göre mi karar verecek? Sonuçta fatura milletin vergilerine ve millete düşecek. Oysa ortaklık piyasasında da çok örnek var. 28 Şubat sürecinden bile çıkan şirketler var ama bugün zorlanıyorlar. 28 Şubat sürecinde başlarına gelmedik sıkıntılar bugün başlarına geliyor. Gerçi o günlerde çok sayıda mallarına el konuldu ama hala yaşamayı başaran birkaç şirket ayakta kaldı. Ayakta kaldılar çünkü verimli iş yaptılar. Kazandılar kazandırdılar. Mevduat faizlerinin %22'lerde seyrettiği bu günlerde dahi hala çözüm modellerimiz faiz kredi ekseninde şekilleniyor. Açıklanan paketlere bakıyorsunuz hala kredi faiz önerileri. Teşviklere bakıyorsunuz daha çok taksit, daha çok borçlanma ve daha çok tüketim teşviki. Aradan yıllar geçiyor ama bir adım bile atılmamış. Hala yabancı sermaye umudu, hala yabancı para ihtiyacı. Değer yaratma ve değeri paylaşma noktasında bir saniye çözüm önerisi yok. Zorunlu bez, zorunlu işsizlik fonu, zorunlu olması beklenen kıdem fonu hepsinin kafası faize krediye bakıyor. Bir siyasi düşünceye bakıyorsunuz ki faize karşılar ama bugüne kadar bu düşünceden gelen tüm kadroların yaptıklarına bakıyorsunuz daha çok kredi daha çok faiz hatta faizi ve krediyi daha da yaygınlaştırmak için cazip faiz sahi yıllardır bu düşünceye soruyorum faiz oranı düşünce günaha da düşüyor mu yüksek faiz haram oluyor da düşük faiz caiz mi oluyor neden ortaklık piyasasına kimse bakmıyor neden orta ortaklık kültürünü paylaşım kültürünü kimse sorgulamıyor Neden ortaklık piyasasına kimse sahip çıkmıyor? İbrahim Kahveci'nin yazılarını uzun zamandır takip ederim. Gerçekten bu defa büyük bir gerginlik de yazmış gibi görünüyor diyelim. Şimdi bu konuya ilişkin bir yazı daha var onu da sizlerle paylaşalım. Yandaşlarını değil yurttaşlarını kurtar başlıklı Murat Muratoğlu'nun sözcü gazetesinden bir yazısını da paylaşalım sizlerle. Bayılıyorum bu bonkörlüğe. Kredi Garanti Fonu, Değer Kredisi, Can Suyu Projesi, Kobi Destek Paketi, ivme Finansman Paketi... Hepimiz ilmelendik mi bari? Şimdi de 400 milyar lira büyüklüğünde henüz cafcaflı bir ismi olmayan İstanbul Yaklaşımı 2 denilen bir ucube. Sahi para nerede? İlkinde parayı IMF vermişti. Ya şimdi? Bütçe kevgire döndü. Kamu, kamu mali disiplini diye bir şey kalmadı. İş çığırından çıktı. Öylesine çok para harcanıyor ki limit ilk 5 ayda doldu. Üzerine 66 milyar lira de içeri girdi. Merkez Bankası'nın 46 milyar liralık ihtiyat akçesini iç etmeye çalışan hazineden mi çıkacak bu para? Koltuğun altına yuvarlanmamışsa eski pantolonun cebinde ara. Dolar kuru ile yaklaşık 70 milyar dolara denk gelen bir paradan bahsediyoruz. Şirketler yeni kredi alınca ne yapacak? Eskisini ne yaptıysa onu olmayan satışlarını mı artıracak? Yoksa sadece zaman mı kazanacak? Hem de daha da borçlanarak şirket kar ediyorsa cebinde kalacak, zararı, zarardaysa vatandaşa yaslanacak. Ne güzel dünya esas merakım kime verilecek bu krediler kimin vergi borçları silinecek şeffaf mı olacak ticari sır kapsamında mı saklanacak millet millet borçtan kırılıyor bir kere de yandaşlarını değil yurttaşlarını kurtar öyle şey mi olur sonra havuzu kim doldurur diye tepki göstermiş ve son kurtarma paketinin de yine yandaş şirketlere gideceğini belirtmiş Murat Muratoğlu da Sözcü gazetesindeki köşesinde. Bir S-400 yazısıyla devam edelim yine Sedat Ergin'in S-400'ler batı ile ilişkiler pahasına olabilir mi? başlıklı yazısını paylaşalım Hürriyet gazetesinden. Muhtemeldir ki Amerikalı karar vericiler ve kanaat önderleri arasında Türkiye'ye karşı sertlik yanlısı olanlarla köprüleri atmamak yanlısı olanlar arasında bütün artıların eksileri masaya konup terazide tartılacağı yoğun bir Türkiye tartışmasının yaşanacağı bir döneme giriyoruz. Buna karşılık gelinen yol ayrımında Türkiye'de de S-400 kararının dış politikası açısından yaratacağı sonuçları iyi değerlendirmek durumundadır. Türkiye'nin önündeki temel soru Rusya ile girilen yakınlaşmada bu ülkenin özellikle doğalgazda da başlıca tedarikçi haline geldiği de hesaba katılarak sınırın nerede çekileceği meselesidir. Türkiye'nin dış politikasının ABD, Avrupa, Rusya ve bölgedeki ülkeler başta olmak üzere birçok ağırlık merkezine dayanması gerekiyor. Bu ağırlık merkezlerinin hiçbiri bir diğerinin pahasına değildir. Türkiye bütün bu merkezlerle ilişkilerini belli bir denge içinde yürütebileceği, eş zamanlı olarak her bir cephede çıkarlarını en üst düzeyde gözetebileceği, genişletebildiği sürece etkili bir dış politika yürütebilir ve dünyadaki konumunu güçlendirir. Bu ağırlık merkezlerinin üzerine oturduğu sütunlardan birinin sakatlanması bütün yapıyı etkileyecektir. Bu bağlamda bir senaryo olarak batı ile bir kopmanın yaşanabileceği, Rusya'nın da Türkiye açısından başat bir çekim merkezi haline gelebileceği bir durum, Bu çok yönlülük perspektifini sarsacaktır. Bu noktada önem taşıyan bir başlık Türkiye'nin Avrupa ile ilişkileridir. Özellikle ABD ile yaşanması kuvvetle muhtemel sıkıntılara karşılık en azından Batı politikasında bu olumsuz yönelişi dengeleyebilmek bakımından Avrupa ile ilişkilere yeni bir perspektifle eğilme ihtiyacı belirecektir. Türkiye'nin NATO içindeki konumu bu gelişmeler çerçevesinde her zamankinden daha hassas ve daha kritik bir nitelik kazanıyor. Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefi boşlukta gözükse de NATO Türkiye'yi batı dünyasına bağlayan en önemli kurumsal yapıdır. NATO Türkiye'nin karar alma mekanizmalarında eşit oy hakkına sahip olduğu en kritik batı formudur. Türkiye'nin S-400 gerçeğiyle NATO üyeliğinin bir arada yaşayacağı bir sentezin oluşması yaklaşan türbülansa karşı hiç olmazsa bir güvence işlevi görecektir diyor Sedat Ergin'de yazısının bir bölümünde. Şimdi Ali Babacan ve Davutoğlu'nun parti kurma düşüncelerine ilişkin son bir köşe yazısı paylaşalım Star gazetesinden Tosun'un. Bakalım yandaş gazeteciler bu konuyu nasıl değerlendiriyorlarmış. Babacan'a dikkat başlıklı bir yazı. Davutoğlu parti kuracağım demiyor, kurmayacağım da demiyor. Ayrıca AKP ile ipleri koparmış da değil. Aynı tabana hitap ettikleri için Babacan'ın parti kurması halinde Davutoğlu parti kurmaktan bile vazgeçebilir. Bence Babacan'ın yanında ikinci adam olmayı da kabul etmez. Çalışması fikri bir hareket olarak kalabilir. Bu itibarla da her şeye rağmen Davutoğlu'nun AKP tarafından kazanılma ihtimali hala vardır. Babacan öyle değil. Resmen kararlı bir şekilde istifa ettiğine göre ne pahasına olursa olsun bir parti kuracak ve 2023 seçimlerine hazırlık yapacak. Bu siyasi tabloda partisinin tek başına iktidar olmayacağını, olmayacağına eminim ve birlikte olduğu anılan isimler de çok iyi biliyorlar. Babacan'ın AKP tabanında Davutoğlu'nun uyandırdığı heyecanın onda birini bile uyandırmayacağını da bilirler. Çünkü Babacan karalamak için değil fotoğrafı okumak için söylüyorum kapalı bir kutu gibidir. Ne parti tabanıyla ne de hatta milletvekilleriyle irtibatı vardır. Hangi konuda ne düşündüğü bilinmez. Hassasiyetleri nedir kimse bilmez. Evet parti kurucusudur. Uzun süre bakanlık yapmıştır. Ama vekiller bile onu ya grup toplantısına ya da ihtişare toplantılarına ancak görebilmişlerdir. Peki buna rağmen bu kararlılık niye? Benim tahminim Erdoğan hayatta olduğu sürece Babacan ekibi partilerinin AKP'den çok büyük parça koparamayacağını çok iyi bilirler. O yüzden partilerini büyütmek yerine Babacan'ı herkesin yakın şekilde gündemde tutmaya çalışacaklar. Ve o 2023 seçimlerinde muhalefetin ortak adayı olması için çalışacaklar. Babacan'ın kişiliği Davutoğlu'nun aksine muhalefetin ortak adayı olmaya son derece müsaittir. Davutoğlu'nu her parti kabul etmez çünkü fikri yapısı, bakış açısı ve hassasiyetleri bellidir. Ama Babacan'ı yıpranmamış, üstelik AKP iktidarının ekonomideki başarılı döneminin mimarı sıfatıyla hoş, Abdülhatif Şener de o başarının kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Erdoğan'ın karşısına muhalefetin ortak adayı olarak çıkmasına diğer partiler de sıcak bakabilirler, diyor. Resultos'un da yazısının bir bölümünde ve Babacan'ın... Artık koptuğunu Davutoğlu'nun ise kurtarılabileceğini ima ediyor. Biz de AKP'nin içerisinden gelen bu yazıyla birlikte köşe yazılarında burada noktalayalım. Ve Ankara Kulisi'nin son bölümünü de böylelikle bitirmiş olalım. Bizler bitirmeden küçük bir hatırlatmada da bulunalım sizlere. Özgür Radyo'nun uygulamalarını indirerek Özgür Radyo'yu dilediğiniz her yerde çok daha kolay dinleyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey yalnızca 30 saniyenizi ayırarak... Google Play Store'dan ya da App Store'dan telefonunuza Özgürüz Radyo uygulamasını indirmek ve Play tuşuna basmak. Bundan sonra haberler, programlarımız sizlerin kulağında olacak diyelim. Ve Özgürüz Radyo'dan haberdar olmak için yapmanız gerekenin Özgürüz Radyo'nun uygulamalarını indirmek olduğunu hatırlatalım. Ve tabi şu ayrıntıyı da verelim sizlere. Özgürüz Radyo uygulaması da yenilendi. Artık uygulamamız içerisinden podcastlerimize Ve tabii ki yayın akışımıza da ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Bugün Özgürüz Radyo'da neler var onu da biz sizlere hatırlatalım. Bugün saat 17 haberlerimizin hemen ardından Coşkun Aral'la Lezzet Avcısı yeni bölümüyle Özgürüz Radyo'da olacak. Bizler de gün içerisinde haberlerle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Siyasi partilerin grup toplantılarını canlı olarak Özgür Radyo'dan sizlere aktaracağız. Bugün saat 18'de haber bültenimizin hemen ardından ise Zübeyde Sarı ile Mercek programı sizlerle olacak. Ancak şimdi bizler mikrofonu eşkenal yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi Özgür Radyo'da kalın, haberdar olmaya devam edin. Şimdilik hoşçakalın.